0: וואי, אני עייף גמור.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק 9. מה התחלנו? של מפתחים חסרי תרבות,
2: 23 למאי 2017.
1: כרגע לא הייתי בטוח בשנה, בוקר טוב לך גל צלרמאייר.
0: בוקר אור אבי עציוני, אתה כאילו ממש מתרגש מזה שטראמפ בארץ, אתה לא מתפקד, אה? תשמע, הסלפי עם אורן
1: חזן. קינאת. קצת קינאתי. קצת...
0: לא משנה. אנרגיה קינאתי, כן. כן, היה קצת... בדיחה של... בדיחה של פיזיקאים. של חנונים. כן, היה קצת מביך. אה, היה לפני שבוע את ההתנסות המעניינת שלך עם פייסבוק לייב, איך זה עבד?
1: אוי, זה עבד גרוע. אני מזכיר למי שלא עקב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, או אחרי הפרק הקודם, אז עשינו הגרלה לכרטיס לכנס AngularUp, כרטיס שנתרם לנו על ידי נור שהתארחה פה בפרק הקודם, על ידי נור חברת 500. Uh, ואנחנו שמחים להכריז שיש לנו זוכה, עידו uh, שמיר, שזכה בכרטיס לכנס אינגולראפ, uh, לכל מאות אלפי המאוכזבים, אנחנו מקווים שזאת לא הייתה ההגרלה האחרונה שאנחנו עושים בפודקאסט, וגם אתם תקבלו את ההזדמנות שלכם.
0: כן, ושווה גם להזכיר שבסוף הפרק הזה אז אנחנו נשמיע לכם פידבק מוקלט uh, של יוני צפיר, הזכרנו uh, אותו uh, בפרק הקודם שהוא כתב uh, פוסט על uh, איך זה להיות uh, הורה. ب... בסטארט-אפ, אז הוא הגיב לנו ואנחנו נשמיע את זה בסוף.
1: טוב, אז אתה רוצה לספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: אז היום אנחנו הולכים לעשות פרק על רטרוספקטיב. רטרוספקטיב, ניכנס לזה עוד שנייה מה זה בדיוק, אבל בגדול זה ה... איך, איך היית מתרגם את זה? אני חושב זה?
1: שהיכולת להפק לקחים. בכל, בכל מצב, לא רק כשקורים דברים רעים, כאילו, תמיד לחפש איך להשתפר.
0: כן, וזה מביא אותנו ל שלנו, ל-What's in it for me, אז, אז אנחנו מקווים שבסוף הפרק הזה הם, תלמדו שיטות, דרכים, גישות, לאיך בעצם להיות מפתחים יותר טובים, איך להפוך את הארגון שלכם יותר טוב, כלומר, פחות קריטי לנו העניין של הרטרוספקטיב עצמו, שהוא בסוף... הוא, תא... כלי. הוא כלי, כן, הוא תהליך. הרעיון אבל שאנחנו ננסה להעביר הוא איך יוצאים מהתהליך הזה לשינוי תרבותי. וממש להפוך למה שקוראים לו היום, ממש הפך להיות כזה מין Buzzword כזה של continuous improvement, כן? כלומר, לגרום לארגון שלכם, או, או לעצמכם, כל הזמן להיות במוד של continuous improvement, זה שיפור מתמיד. אז תגיד, מאיפה בעצם הגיע כל הסיפור הזה של רטרוספקטיב? Uh,
1: אז האמת שאני לא יודע מאיפה בדיוק בדיוק השורשים של זה, אבל uh, אני מכיר את זה בעיקר uh, משיטת uh, הסקראם, שזה שיטת אג'ל, שאולי יום אחד uh, נרחיב על השיטה עצמה, אבל not today. Uh, אבל ממש בגדול, בסקראם uh, יש uh, המון uh, uh, תהליכים. יש שיגידו טקסים שמנסים להכניס אותך לאיזה מוד אג'ילי וזורם, ובין השאר מנסים לעזור לך, לתת לך את התשתית ללמוד מטעויות, ובאמת הרטרוספקטיב זה, זה תהליך שקורה בסוף כל ספרינט, ספרינט זה איזושהי יחידת זמן של עבודה, שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה שבועות, תלוי בחברה, בסוף כל ספרינט יושבים ומדברים על מה עבד ומה לא עבד.
0: כן, אני חושב שבמקור הרטרוספקטיב הגיע מ, אתה יודע, מ, כמו שכל דבר טוב בחיים הזה, הגיע מיפן, מהטויוטה סיסטם או משהו כזה. אבל כן, כלומר, ה, 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 לא יודע, הגלגול המודרני של זה הוא, הוא לגמרי מה... אתה יודע, מהמתודולוגיות האג'יליות, בדגש על סקראם, כמו שאתה אומר. יש גם איזה מושג כזה שנקרא גם פוסט מורטם, נכון?
1: כן, פוסט מורטם, בדרך כלל מתייחסים אליו כאשר באמת, באמת קורה איזה משהו חמור, כואב, או, או סתם איזה טעות שרוצים ללמוד מאיזשהו מאורע מאוד ספציפי. לעומת רטרוספקטים שרוצים פשוט להשתפר על פני... איזושהי תקופת זמן, לראות כל הזמן מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, ולהשתפר.
0: אתה אומר שרטרוספקטיב זה משהו בקדנס כזה קבוע, ופוסט מורטם הוא משהו נקודתי. בדיוק. אגב, אני לא זוכר כבר איפה זה היה, אבל יש ארגונים שמאוד לא אוהבים את השימוש במילה. כן, בפוסט מורטם, כאילו זה ניתוח אחרי המוות, כנראה שאף אחד לא מת, אם מישהו מת, אנחנו נמצאים במקצוע לא נכון.
1: כן, ב קראו לזה טייק אין, ואני... היפך? טייק אין. כך פנימה. אחלה אופומיזם, אוקיי. Okay. כן, והאמת שאני לקחתי את השם הזה גם לאוריבי, אני מאוד אוהב אותו, זה כאילו שם עם קונוטציה הרבה הרבה פחות שלילית והרבה יותר אה, אה, לימודית.
0: כן, אז אה, בוא נדבר רגע באמת, לפני שאנחנו, אתה יודע, נכנסים עמוק לאיך זה עושה שינוי תרבותי וכולי, בוא נדבר על הפרוסס עצמו של רטרוספקטיב, זה יכול להיות, אתה יודע, או בארגון שעושה סקראם, אנחנו בדרוברקס למשל עושים... רטרוספקטיב גם באופן קבוע, אבל אנחנו לא עושים, למרות שאנחנו לא עובדים בסקראם או משהו כזה, אבל כן יש לנו קאדנס כזה של רטרוספקטיב. תספר אתה רגע איך, איך זה עובד אצלכם באוריבי מבחינת ממש התהליך.
1: כן, האמת שגם אנחנו עושים רטרוספקטיב באופן קבוע, אנחנו גם לא ממש עובדים בסקראם, אנחנו עובדים במשהו שיותר קרוב לקנבן, אבל טוב, אולי אני זורק פה על חלק מהמאזינים כל מיני קללות שהם לא מכירים, אנחנו כנראה ניכנס סקראם, uh, קנבן, בגדול שתי שיטות uh, לעבוד בצורה אג'ילית. Uh, אז למרות שאנחנו לא עובדים uh, ממש בסקראם uh, קלאסי, אנחנו כן, יש לנו ספרינטים של שבוע, שבתחילת השבוע אנחנו מחליטים על מה אנחנו הולכים לעבוד השבוע, ובסוף השבוע, האמת שעכשיו העברנו את זה ליום ראשון. אז ביום ראשון אנחנו מסתכלים על השבוע הקודם ואומרים מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, והדגש uh, הוא על... Uh, הוא על שיפור, זאת אומרת, מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, וכאילו להפיק מזה איזה שהם לקחים, איזה שהם אקשן אייטמס, למה לעשות הלאה, ואיך אנחנו משתפרים
0: מזה. רגע, רגע, בואו נחזור שנייה אחורה. מי משתפרים? כן. רייט. כן, מי, מי משתתף ברטרוספקטיב הזה? כלומר, מה זה, זה כל, ה, כל, ה, כל הארגון? איך זה עובד?
1: אז אצלנו משתתף ברטרוספקטיב, האמת שאני גם לא קורא לזה רטרוספקטיב, אגב, שמות, אני קורא לזה ספרינט סאמרי, כי אני מנצל את גם לסיכום אה, שבועי, אנחנו מדברים גם על דברים טובים, אנחנו נזכיר את זה. מה זאת
0: אומרת, הרטרוספקטיב הוא בהגדרה, גם מדברים על דברים טובים שקרו, לא? זאת אומרת, אתה מדבר בדרך כלל בדרך
1: כלל זה תמיד גולש כאילו לדברים שעבדו פחות טוב, כי אתה רוצה ללמוד, ובדרך כלל אתה לומד מהדברים שעבדו פחות טוב. אבל אצלנו יש, אנחנו שמים על דגש, נדבר על זה עוד שנייה, על זה שכאילו, בוא נדבר גם על מה כן עבד טוב, בקטע של, אתה יודע, דיברנו על דיפולט טו פוזיטיב ודברים כאלה, אז אנחנו שמים על זה דגש. אבל שנייה, אני אחזור לשאלה שלך, מי כל צוות הפיתוח. Uh, מעבר לזה, איריס, uh, שהיא המנכ"לית וגם על תקן הפרודקט מנג'ר, בחלק מהפעמים משתתפת. Uh, תלוי בתקופה, תלוי גם uh, עד כמה הרטרוספקטיב צולל מונחים טכניים. וסיוון,
0: שהיא ה-HRית שלנו, גם משתתפת. Uh, וואו, האמת שאני, א', א מגניב, אני מתחבט בשאלה הזאת כבר הרבה מאוד זמן. Uh, מי האנשים הנכונים שצריכים להשתתף ברטרוספקטיב. יש פה איזשהו שיקול כזה, שככל שיש יותר סטייקולדרס ויותר אנשים שהם קצת חיצוניים לצוות, זה יכול להיות אולי הפרודקט, שזה תלוי בהגדרה אם הוא חלק מהצוות או לא, זה יכול להיות המנהל, זה יכול להיות אנשים נוספים, אז היכולת של הצוות לבטא עצמו ולדבר באופן חופשי, יורדת. אנשים מפחדים
1: להגיד את מה שהיה
0: כן, אתה יודע, זה, זה לא רק מפחדים, זה גם uh, מרגישים קצת לא נעים, כי אם עכשיו מה שיש להם להגיד זה שאני לא יודע מה, שה uh, מגיעים ל... אתה יודע, לפלנינג באופן שהוא, שהוא לא טוב, שה-definition of done לא ברור וכולי וכולי, זה משהו שהוא אולי לא טריוויאלי להגיד אותו בפני הפרודקט מנג'ר.
1: כן, אז תשמע, אצלנו זה באמת uh, חברה קטנה ו... כאילו, אין, אין כזה יותר מדי notion של הצוות. זאת אומרת, הצוות זה, זה כל החברה, כאילו, זה שאיריס מנכ"לית, אתה יודע, יושבת עם כולם כל יום, זה, אנחנו עדיין לא חברה של אלפי אנשים שאולי אתה רואה את המנכ"ל ב-all hands פעם בחודש. אז אין, אין דבר כזה, הצוות פיתוח וצוות הפרודקט או משהו כזה, זה, זה פשוט לא עובד ככה אצלנו, ולכן, מבחינתי זה הגיוני ש, שכאילו איריס
0: תישב שם. השאלה, השאלה, אתה יודע, כשהייתי, כשהיינו בווימור, אז באמת עשינו את הרטרוספקטיב שהפרודקט מנג'ר או פרודקט אונר לא היה חלק מה, מה, מהישיבה הזאת, ואחרי זה היינו עושים כל מיני, אתה יודע, מין אובר רטרוספקטיב כזה. של הראשי צוותים, שהייתם כן, מעבירים
1: אה, בצורה יותר אנונימית, כאילו.
0: נכון, שכאילו המידע שעלה מהצוותים היה עובר רק בצורה שהיא אנונימית, ואז אתה גם מרוויח מכל המידע, וגם כאילו אנשים מרגישים יותר חופשי. אבל אני כן מסכים איתך שזה מאוד מאוד בעייתי, והיום אני משתדל את הרטרוספקטיב לא לעשות ככה ולדאוג לזה שהפרודקט מנג'ר שהם בתכלס, כמו שאתה אומר, חלק מהצוות הם, 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 הם חלק מהעניין, ו, ולשים יותר דגש על, על מין ליצור אווירת טראסט ושקיפות, ולהבין שאפשר להגיד את הכל, ואתה יודע. המטרה שלנו היא להשתפר ולא to ditch one another. בדיוק,
1: אז... זה, 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 זה כאילו נקודת המפתח, המטרה שלנו היא להשתפר ולא to ditch one another. כאילו, אתה יכול להגיד שלמפתחים, כאילו, בצוות שלך יכולות להיות תלונות גם כלפיך, זאת אומרת, זה לא רק כלפי הפרודקט, אז, אז אולי בכלל המנהל שלך צריך לשבת ב, ברטרוספקטיב כדי לשמוע מה לא עובד טוב איתך. אז יכול להיות, אבל אני אומר, זה בסדר, כאילו, כל עוד האווירה היא אווירה של, של, של טראסט ושל של פתיחות, ויודעים להגיד דברים בצורה בונה ולא בצורה מאשימה, אז, אז זה לא משנה כלפי מי האצבע אה, מופנית, ואני עושה מרכאות, כאילו, המטרה זה ללמוד, ו, והרבה פעמים כשאנחנו יושבים בישיבות רטרוספקטיב, גם
0: באים בטענות אליי, וזה בסדר, אני לא לוקח את זה קשה. אגב, עוד דבר שהתחבדתי בו באחרונה, ו... ו... קצת שיניתי את דעתי לגביו, זה האם חובה לעשות רטרוספקטיב בישיבה? כלומר, לא שאלה אם אפשר לעשות את זה גם בעמידה, אלא האם אנחנו חייבים לכנס את כל האנשים בחדר ו ולדבר, או אפשר לעשות את זה ב... איזשהו share document כזה, אה, או משהו כזה, וכל אחד יכתוב את הדברים שלו, ו ומזה יצאו דברים.
1: Um, אני לפחות, לה, אמרתי לך שאני לא קורא לזה retrospective, אני קורא לזה spring summary, מבחינתי זה הישיבת צוות היחידה שיש, של לפחות כזאת שאין לה איזושהי אג'נדה מוגדרת, שבה יש הזדמנות לדבר על עוד דברים, ולאו ולא, דווקא הפקת לקחים. Um, אני הרבה פעמים מדבר על הישגים uh, שקרו השבוע. Uh, פעם היינו שמים לכל ספרינט uh, Goals מאוד מוגדרים, היום קצת שינינו את זה, אבל זה לא, לא נושא הפרק הזה, אז היינו מדברים האם עמדנו ביעדים שלנו, לא עמדנו ביעדים, כל הסיכומים כאלה, וקצת תקשורת שהיא מעבר, קצת מקום לצוות גם, כאילו, לתקשר דברים שהם לאו דווקא, בואו נלמד מלקחים, אלא דברים שקרו. Uh, חשוב להגיד לכם, השבוע עבדתי על פיצ'ר כזה וכזה, וכולכם צריכים להכיר את זה, זה דברים שקורים בספרינט זאמרי. אז אצלי זה משולב,
0: אגב, מה, מה האורך של הספרינט אצלכם? כל כמה זמן אתם... שבוע. שבוע? כן. כלומר, כל שבוע אתם עושים רטרוספקטיב? כן. אתה לא מרגיש שזה... כמה זמן הישיבה? זה בערך חצי שעה. ו... טוב. אם יש אתם... דברים... אה... אתה לא מרגיש שזה כאילו... כל שבוע, שבוע אחרי שבוע, זה כאילו... אתה יודע, מתחילים כבר לטחון מים. אני זוכר שאפילו כשהיינו בווימור, היו תקופות שעשינו ספרינט של שבועיים, ש... היו מקרים שבהם הרגשתי שהרטרוספקטיב לחלוטין לא יעיל, וזה היה אחרי שהיינו כבר עושים את כל המשחקים של איך עושים רטרוספקטיב יותר יעיל. אני ומשל... אגיד לך למה. נו? No?
1: בווימור לא קרה כזה הרבה. כאילו, בסטארט-אפ דברים משתנים כאילו על בסיס שבועי בצורה כאילו, אתה יודע, בערך פי יותר ממה שהשתנה בווימור.
0: כן, אבל עדיין, אתה לא... זה שמשתנים דברים... <ה> התהליך לא משתנה, התרבות לא <ה> משתנה. התהליך
1: גם משתנה, אנחנו כל הזמן מתנסים פה עם דברים שונים, אנחנו מחפשים את הדרך להיות uh, הכי יעילים, שינינו כאילו מיליון פעמים יותר כשאנחנו עושים דברים. כל פעם, uh, אתה יודע, אנחנו מדברים על continuous improvement, כל פעם עשינו איזה שיפור, איזה שינוי, כדי לראות מה, מה מבינו את התוצאות הכי טובות. וזה עלה הרבה פעמים מהרטרוספקטיב. עכשיו, אתה יודע, אם אין הרבה על מה לדבר... אז זה נגמר יותר מהר, בסדר, סבבה. אז אני, אמרתי, אני גם משתמש בזה כישיבת צוות לעדכונים וכאלה, אז
0: אתה עושה כמה עדכונים, אין לאף אחד מה להגיד, זהו. כן, התחושה שלי שלפעמים, אתה יודע, זה... אם יש על מה לדבר, אז זה סבבה, אבל לפעמים אה, נוצר מין קדנס כזה שהוא, שהוא גורם לזה שלא עולים דברים חדשים, אה, ואז מתחילים, אתה יודע, יש... איזה 400 אלף אתרים באינטרנט ועוד איזה 80 ספרים שמתארים איך לעשות רטרוספקטיב, איך אה, להכניס כל מיני גמיפיקיישן לדברים האלה וכולי. עכשיו, אני לא נגד, אני רק אה, חושב שזה הדבר הכי הכי abused אולי שיש, ב, יודע, בעולם הזה של Agile Consulting ודברים כאלה. זה כולה רטרוספקטיב, כן? זה לא איזה משהו מסובך לעשות. Uh, צריך פשוט לעשות את זה ולהפיק מזה את המראה. למה
1: אתה? אתה חושב שזה סתם? אני זוכר אז, uh, באמת כשהייתי בצוות שלך, אז אני זוכר שאתה את ה... איך קראת לזה? קדנס? קדנס, כן. קדנס. Uh, אני זוכר שהרגשת את זה ואז uh, נתת לנו בעצם, לכל אחד מהצוות, להריץ... להיות זה שמריץ את הרטרוספקטיב.
0: כן, אז, אז זה, זה דוגמה למה שלאיך אתה, אתה יודע, אתה יכול כאילו... כזה להכניס עוד אנרגיה, עוד מחשבה חדשה. כשעשינו את זה אז, היו לזה שתי מטרות. מטרה ראשונה, פתאום אם מישהו אחר מהצוות, אתה יודע, הוא זה שעכשיו מנהל את כלא רטרוספקטיב, אז הוא מביא את עצמו בתהליך. אם התהליך נראה קצת שונה, אז יכול להיות שגם ה-output של זה יהיה יותר טוב. הדבר השני, זה מאפשר לאנשים לגדול, כי הם מתנסים בדברים שהם לא עשו לפני זה וכו'. אני גם
1: זוכר שבאמת נכנסנו לאיזשהו... כאילו רוטינה כזאת של היה לנו ספרינט של שלושה שבועות, בסוף הספרינט אנחנו יושבים, אתה עם הלפטופ, אתה שואל אותנו מה, מה היה טוב הספרינט, מה לא זה, וכאילו ניסינו כזה בכוח לשאוב דברים. ואז כשנתת לי לעשות רטרוספקטיב, אז זה כאילו הכריח אותי לחשוב על, על מה... לא עובד מספיק טוב ברטרוספקטיב. כאילו, עשיתי רטרוספקטיב על רטרוספקטיב. איזה מטה. איזה מטה. אפילו כתבתי בלוג פוסט שקוראים לו My Retrospective about my retrospective, או משהו כזה.
0: כן, אני זוכר משהו כזה.
1: וכאילו, סתם, זה סתם דוגמה, אבל מה שהבנתי אז זה ש... שלא שה... הקול של כל אחד נשמע בצורה שווה בצוות. וניסיתי לחשוב איך אני גורם לכולם uh, to be heard. כאילו, ש... שלכל אחד יהיה קול, עשיתי כזה, זה, אם אתה זוכר, איזה משהו כזה טיפה יותר דמוקרטי, כל אחד מעלה את הדברים שהכי כאבו לו בספרינט הזה, אחר כך uh, כל אחד מציע בעיות, וכל אחד עושה את זה בנפרד. כאילו, כתבנו את זה על פתקים, ואז כל אחד מצביע על הבעיות שהוא רוצה לפתור, וכאילו, פתאום... פתאום uh, היה אצלנו בצוות מישהו שקצת פחות היה לו, אתה יודע, יכולת ככה לסחוף בדיבור, ומישהי שככה הייתה מדברת הרבה, וכאילו, תמיד הקול שלהם לא היה שווה, כי כזה, היה לה יותר כוח בדיון,
0: ופה כאילו הם היו שווים. זה היה דמוקרטי, לשניהם היה את אותו קול. כן, אז הדבר שאני באמת חושב ש... אתה יודע, אז שוב, זה, זה דוגמאות ל... אתה יודע, איך אתה יכול להפוך את התהליך להיות יותר יעיל, או יותר מגניב, או יותר מניב, כשאתה כבר נהיה כזה עייף ממנו. אני חושב שהדבר באמת החשוב פה זה שבסוף, וזה אגב קרה בווימוואר והוא קורה כמעט בכל מקום שעושים רטרוספקטיב באופן שהוא אה, מתמשך וקבוע, זה שינה את התרבות. כלומר, הפכנו להיות מין ארגון כזה שבודק כל דבר שהוא עושה, מנסה לטייב אותו, וזה, וזה הלך לכל המקומות, זה הלך ל... לפרודקט, וזה הלך לפרוסס, זה הלך לאנשים עצמם. אני חייב להגיד לך, זה הלך
1: לחיים שלי בכל אספקט. זאת אומרת, בגלל שזה היה כמו מנטרה כזאת, שאנחנו עושים כל הזמן, מנסים לבדוק מה לא עובד מספיק טוב, מה לא מספיק יעיל, ומחפשים את זה, זה, אני פשוט באיזשהו שלב, זה... כל כך תכנת לי את המוח בצורה הזאת של לחפש איפה דברים לא עובדים מספיק טוב, שפתאום התחלתי להרגיש את זה בכל דבר בחיים, כאילו במערכות יחסים שלי שלא קשורות לעבודה. עצור, עצור, עצור,
0: בוא נדבר על זה שנייה, נראה לי ששני תרצה לשמוע.
1: בדירה שלי. בפנסיות שלי. אתה יודע, כל דבר שאתה כאילו מסתכל, אתה מחפש איפה אתה לא עובד
0: מספיק טוב, אתה מנסה לייעל את זה. כן, אז לכל הסיפור הזה, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו... Continuous Improvement, ביפנית קוראים לזה קייזן, mm -hmm. ככה אומרים, קייזן, אתה דובר יפנית, yeah, נכון? אתה
1: עובדת פה את הפרט טריוויה הזה.
0: אז כן, אז קייזן זה שוב, זה, זה משהו שמגיע מה, מהטויוטה סיסטם, ו, והוא בא ו, ומתאר איך ארגונים צריכים כל הזמן לייעל את עצמם. עכשיו, הוא לא חייב להיות רק, ב, אתה יודע, איך אני עכשיו כותב קוד יותר מהר, יותר טוב וכולי, זה יכול להיות בכל מיני דברים. נ, נראה לי עכשיו, שבואו ננסה שנייה להוציא את זה מהכוח אל הפועל. בואו נעשה רטרוספקטיב. של, אתה יודע, שה, מאות, כמה יש לנו מאזינים? עשרות אלפי או מאות אלפי? יש לנו כבר מיליוני אלפי או משהו כזה. <laughs> מיליוני אלפי. בקיצור, שמאות אלפי המאזינים שלנו, הם יראו איזה דוגמה. אז בואו נעשה רטרוספקטיב. אתה יודע, בגלל שאתה, כמו שאתה אמרת קודם, אצלנו זה די, אנחנו... אנחנו עושים לעצמנו רטרוספקטיב, כאילו אפילו בלי לחשוב על זה כל שנייה, אז על מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות רטרוספקטיב על הפרק הזה, על מה שהיה עד עכשיו, או על מה בא לך? חשבתי
1: שיש לך משהו בראש, כשיצאת את זה. האמת שלא חשבתי על זה עד הסוף. אתה יודע
0: על מה אפשר לעשות? בוא נעשה רטרוספקטיב, הרי... כאילו, המאות אלפי לא יודעים, אבל אתה ואני כן, שכמעט ולא הקלטנו היום פרק, נכון? נכון. בוא, אפשר לעשות רטרוספקטיב על זה. יאללה. אז תתחיל. אני הייתי
1: מתחיל ב... כאילו, בלשאול שאלות. למה יצא שכמעט ולא הקלטנו היום פרק? גל.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה מפעיל עלי עכשיו את ה 5 method?
1: אתה רוצה לספר מה זה ה-5WISE method?
0: אגב, זה עוד... אפילו מה... לא אמר,
1: לא תכננו את זה מראש. כן. <laughs> הבנת מה אני עושה ישר. מ... כן,
0: זה מצחיק, <laughs> כי בדיוק אתמול דיברתי עם אחד המפתחים שלי על זה, אז אגב, 5 זה עוד מתודה שהגיעה מהטויוטה סיסטם, כמו כל דבר טוב ב... תאמין לי, טויוטה האלה. כן. אז 5Y זה, זה בעצם שיטה מאוד מאוד פשוטה, שאומרת שעל כל דבר שקורה, אנחנו, אם אנחנו נשאל חמש פעמים למה, אנחנו נגיע עמוק לתוך ה-root cause. האמת שזה הזוי שאתה קלטת שזה מה שאני עושה אחרי שאלה אחת, אבל... אני בלא. מכיר אותך כבר. <laughs> <laughs>
1: אז <laughs> יא, בוא, בוא, בוא נחזור לזה. אז מה, מה אתה אומר? אז, אז, ש... אז ה-Y הראשון שלי זה למה כאילו יצא שכמעט ולא הקלטנו פרק היום.
0: אז אני חושב שמה היה שם, טוב, בהתחלה תכננו להקליט פרק עם אורחות, ש... ובעצם דבר על... על איך זה להיות מפתחות, מה מתכנתות רוצות. מה מתכנתות רוצות, כן. פרק שנקליט עוד שבועיים. נכון, ובסוף זה לא יצא לפועל. למה זה לא יצא לפועל? אני חושב שהיה שם איזשהו, אתה יודע, מיס אליימנט או חוסר תיאום לגבי הזמנים, בסוף הם לא יכלו להגיע.
1: כן, זאת אומרת, תיאמנו עם אחת מהן חודש מראש את הפרק, והיא שאלה אותנו אם היינו רוצים עוד מישהי בפרק, והתלבטנו יותר מדי זמן, והודענו לה שאנחנו רוצים עוד מישהי, כאילו, יותר מדי קרוב לפרק, רק אחרי שהקלמת בפרק הקודם, כאילו, קצת פחות משבועיים לפני ההקלטה.
0: אז למה התלבטנו כל כך הרבה? אה,
1: לא, היינו, לא היינו סגורים, האם אנחנו יכולים, אה, כאילו, כבר עכשיו לקפוץ למים ולראיין? שתי עורכות, כאילו עוד לא היינו בטוחים ש... עוד לא עשינו אורחת אחת, אז שתיים זה כבר לקפוץ ישר למים. לא, אבל עשינו אורחת אחת. אז, אז זהו, רק אחרי שעשינו אורחת אחת, אמרנו, אוקיי, אנחנו, זה זורם, כן, בואו נכון, בוא נזמין שתיים.
0: רגע, אבל למה מה בעצם, כאילו, למה כל כך פחדנו משתיים? כאילו, מה, מה הפחד? בעיקר פחד גם טכני. אני גם פחדתי, כאילו, שאתה יודע, שזה יהיה כאילו, אתה יודע, אנחנו עוד לא עשינו את זה אף פעם, וזה... יותר מדי
1: קשקשת, זאת אומרת, ניכנס אחד לשני בדברים, זה לא מסודר. מה אתה אומר? סתם, דוגמה לקשקשת. בדיוק.
0: האמת, שאני חושב שלמה קריטית פה, היא למה, אחרי שכבר הבנו, שאתה יודע, שאין לנו פרק עם אורחות וכולי, למה לא התעשתנו מהר ו... כלומר, אתה יודע, בסוף, הנה, אנחנו פה, אבל למה כמעט ולא היה לנו פרק בסוף? האמת שכנראה
1: אין לנו מספיק פרקי מגירה, אני חושב, כאילו, דברים שמוכנים מראש... דווקא ל... יש לנו
0: איזו רשימה, אתה יודע, ואנשים ביקשו ממני, יש לנו, לא, מדבר. יש לנו
1: רשימה עצומה של פרקים שאנחנו רוצים לעשות, אבל כאילו, אנחנו גם מתכוננים לפרק, חושבים על איך אנחנו רוצים
0: לדבר על הדברים, על מה אנחנו רוצים להגיד, ואין לנו כזה רשימה מגירה. ובוא נגיד את האמת, זה אתמול היית בלילה בפאב, <laughs> נכון, ולא היה לך והיה קשה, והרבה עבודה. מסובך. כן? מסובך, מסובך. אבל האמת שזה כאילו מה שאנחנו
1: תמיד עושים, יש לנו שבועיים בין פרק לפרק, ובזמן הזה אנחנו מקשקשים בוואטסאפ, זורקים, מי שקרא את הפוסט של גל, אז ראה איך אנחנו עושים את זה, אנחנו מקשקשים בוואטסאפ, זורקים מלא רעיונות לפייפר, וכאילו נוצר איזה חומר גלם שקצת לפני הפרק אנחנו כאילו אורזים אותו לכדי פרק. ופה כאילו היינו עסוקים בשבועיים האלה להכין פרק ש... תכלס, בתחילת ה... כאילו, בערך יומיים אחרי ההקלטה של הפרק הקודם, כבר יכולנו לנחש שיש סיכוי שאנחנו לא נצליח לתאם בין ארבעתנו את הזמנים להקלטת הפרק הזה, ונראה לי היינו צריכים איזה פרק אה, מגירה. אז מה, 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 מה לוקחים הלאה? אני חושב, אה, כמה דברים. אז היה לנו, היה לנו חמש אה, שאלות. אה, כמעט לא הקלטנו פרק, כי רצינו להקליט פרק עם אורחות, וזה לא יצא לפועל בגלל חוסר תאום לגבי זמנים, אז אני חושב שכאילו באמת, כמו שעשינו עם נור, אנחנו צריכים לסגור אה, אורחים אה, חודש מראש, ולהתחיל לארגן את הפרק הרבה לפני, ולתת להם פינגים מדי פעם לוודא שאנחנו סגורים על מתי האורחים האלה מגיעים, ושהם זוכרים ולא שכחו אותנו ולא קובעים שום דבר אחר.
0: רעיון מעולה, אבל אתה יודע, שיטס הפן.
1: שיטס וכנראה שאנחנו צריכים עוד פרקי מגירה, זאת אומרת, פרקים שמוכנים לנו, שאנחנו יודעים כאילו לה, להעיף אותם ברגע שאין לנו פרק אה, על הכוונת.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, זה קצת לא אג'ילי להתחיל עכשיו אה, להכין מראש פרקים וזה, כי, כי בסוף אנחנו יכולים עכשיו להכין פרקים. אה, מה, חשוב, להכין פרקים, כן? בואו לא, לא, לא נסחף, זה כאילו לחשוב על רעיונות וכולי, אבל בסוף ברגע האמת לא יתחשק לנו לעשות את הפרק הזה, כי... אתה יודע, כן, mm. זה לא בא
1: לנו בטוב, אנחנו תמיד uh, צריכים איזה וייב בשביל פרק.
0: כן, אז שאלה אם, אם, אם שווה בכלל
1: להיכנס לזה. Uh, אני חושב שזה מאוד תלוי כמה פעמים אנחנו נראה שהדברים האלה קורים שוב. כאילו, פה היה ממש מצב שאם אנחנו לא מקליטים היום, שבוע הבא זה שבועות, זה לא היה נוח להקליט, זה היה יוצא ארבעה שבועות בלי פרק, ואין מצב כזה מבחינתנו,
0: נכון? לא, זה יותר מדי, אבל השאלה, <אח> הוא, אולי אנחנו צריכים uh, לא להכין פרק מראש, אלא להקליט פרק מראש. זה, אם אתה זוכר, בהתחלה, בהתחלה דיברתי איתך
1: על זה שאנחנו ניפגש יום שישי אחת לחודש, נקליט שלושה פרקים ונפרסם שניים כל חודש, וככה יהיה לנו תמיד אה, עודף של פרקים.
0: כן, מאז התחתנת <laughs> ועניינים וכולי, <laughs> וזה <laughs> לא באמת יכול לקרות. כן, זה,
1: זה פחות נוח. Uh, יכול להיות שאפשר לעשות את זה, אבל uh, אתה לא חושב שכאילו, אנחנו, אין לנו את הווייב, כאילו זה מה שדיברנו, אנחנו צריכים איזשהו וייב ל, לפרק.
0: כן, כן, זה, זה לגמרי, כלומר, זה, זה כאילו משהו שקורה, זה כמעט, כמעט קורה לייב, כאילו.
1: כן. אז בוא, כאילו, אני חושב שהחלק חשוב, שכאילו, הזכרנו אותו רק ב על קצת מזלג, אבל כאילו, בואו נדבר עליו עכשיו, אקשן אייטמס. אני חושב שכאילו, צריך לצאת מ-retrospective, taking, whatever, כל תהליך של הפקת לקחים. חייב לצאת עם איזה משהו שעושה לך איזשהו שיפור, ולו השיפור הקטן ביותר. אז נראה לי אנחנו לקחנו פה אקשן אייטמס יותר uh, לדאוג, uh, להציק לאורחים שלנו ולתאם איתם ולוודא שאנחנו סגורים. Uh, אני כן יצאתי מפה עם אקשן אייטם שלפחות שיהיה לנו פרקים שכאילו יותר בשלים כבר להקלטה. אתה יצאת מפה גם עם איזה אקשן רגע נוסף?
0: אני חושב שאחד הדברים שכזה, אתה יודע, קצת התפספס לנו או משהו כזה, זה שלקח לנו זמן להבין שאין מצב שאנחנו נגיע למצב שבו חודש לא יהיה פרק. אם אנחנו עכשיו, אתה יודע, נחליט בינינו לבין עצמנו לבין מאות אלפי מאזינים שאין מצב כזה, כלומר... בהגדרה, פעם בשבועיים או פעם בשלושה, אבל לא יותר מ... כלומר, פעם בחודש לפחות יש פרק.
1: המטרה זה פעם בשבועיים, אנחנו לפעמים מרשים לעצמנו פעם בשלושה, במידה והמצב ממש קשה.
0: נכון, אז אנחנו גם לא נבזבז, אתה יודע, אנרגיה וזמן ביני לבינך על רגע, אז אולי לא נעשה את זה השבוע, אולי נעשה... ואז, כי אנחנו יודעים שזה יקרה. אז, כן. אז המחשבה והפוקוס שלנו ית, יתמקדו על, על איזה פרק או על, על מה אנחנו מדברים ולא על האם. מגניב. אז, אז...
1: עשינו פה 5WISE, כאילו, אני חושב שהגענו לשורש הבעיה, ותדעו לכם שהכל פה היה לייב, לא תכננו את זה, כמו שאתם מבינים, חלק גדול מהפרק הזה היה ספונטני לחלוטין, והוצאנו מפה אקשן אייטמס. אני חושב, אני חושב שבעצם, כאילו, דיברנו על זה הרבה, על כאילו, איך התהליך הזה מתבצע. אני חושב שאחד הדברים הקשים לפעמים, זה לגרום לתהליך הזה להתניע. בעצם דיברנו על איך... כאילו כל התהליך הזה חיווט לי אישית את הראש לזהות אה, אה, חוסר יעילות, הייתי אומר, או לא חוסר יעילות, אבל דברים שאפשר לשפר, כאילו חוסר יעילות נשמע קצת שלילי. וכשהגעתי ל-Outbrain, דברים עבדו סופר שונה מ אה, אם ב שמנו הרבה, דג, הרבה דגש על culture ו-process, זה חברה שבמהותה יותר... אה, טכנולוגית, וכאילו הרגשתי שיש לי הרבה added value להביא מדברים שלמדתי ב-VMO. הבעיה שכאילו דברים כמו Scram ו-Retrospective, יש להם איזה קונוטציה שלילית. בעיקר כאילו באופי סטארט-אפי, זה נשמע כאילו... תודה. Waste of time. Waste of time, of time process, בירוקרטיה, דברים כאלה. ואני כאילו ראיתי מלא דברים ש... שאתה יודע, אם שנייה יושבים ומדברים עליהם, אתה יכול לחסוך לכל מפתח בצוות. משהו כמו שש שעות בשבוע. אגב, אני,
0: כל... אני חייב רגע נקודה על הדבר הזה, זה פידבק שקיבלתי מ, אה, ממישהו שמאזין, ו, והוא הוא, הוא, הוא עובד בסטארט-אפ, והוא בכלל אומר, כאילו, שכל הסיפור הזה של קלצ'ר, אה, הוא לא מבין איך הוא רלוונטי לסטארט-אפים, זה נשמע לו משהו של חברות גדולות, אה, שאתה ואני יודעים שזה לא ככה, אבל אני חושב שאולי שווה שנקדיש לזה איזה פרק מתישהו בקרוב. בכיף, אבל נראה לי לא עכשיו.
1: אוקיי. אוקיי, okay. אז אני, אם נחזור לדוגמה שלי על Outbrain, אז, אז סתם היה לי כזה, זה חיתוך מצב עם ה-VPRND אחרי איזה שלושה חודשים שעבדתי ב-Outbrain, והוא כאילו שאל אותי איך דברים הולכים וזה, ואמרתי לו כאילו שממש אה, בא לי אה, לדבר עם הצוות על, על כל מיני דברים שאני חושב שאפשר לשפר. ואמרתי לו, אין לי את המסגרת הזאת שהייתה לי בווימור של רטרוספקטיב כדי להעלות את הדברים האלה, אז הוא אמר לי, אז תייצר את המסגרת. ושאלתי את הראש צוות שלי אם, אם הוא מוכן לתת לי את המסגרת עם הצוות, הראש צוות שלי אמר, יאללה, בכיף, בוא ננסה. ו... ואז, ואז ניסיתי לחשוב איך אני רותם את הצוות לזה, בצורה כזאת שכאילו זה לא ירגיש להם איזה תהליך בירוקרטי מבאס כזה, בוא נעשה עכשיו רטרוספקטיבה וזה. אז ניסיתי לעשות את זה מאוד מאוד קליל, השתמשתי בשיטה שנקראת MedSedGled. כועס, עצוב ושמח, שבה כל אחד כותב על פתק מה, על מה הוא כועס ב, בתקופה האחרונה, נגיד בשבועיים האחרונים, על מה הוא שמח ועל מה הוא עצוב. Uh, מה שעשיתי, כאילו, קצת כדי לעשות יותר חיבור רגשי, לקחתי את הלוגו של האוטברנד, שזה פרצוף כזה, הדבקתי לו כאילו uh, גבות זועפות, חיוך ודמעה, כדי שזה וואו, יהיה... וואו, אתה יצירתי. כן, שזה יהיה מד סד גלד. הכנסתי את החבר'ה לחדר, זה כבר היה מודבק כזה, הלוגו על הלוח. אתה יודע, זה, זה קצת uh, איזשהו חיבור רגשי כזה, שכאילו יהיה מגניב, אתה יודע, כדי שזה לא ירגיש שזה תהליך מייגע. כתבתי להם מלא מילים על... מהדברים שקרו בשבועיים האחרונים, כאילו, alert, deployment, כל מיני שמות של פיצ'רינג, דברים כאלה, כדי לתת להם קצת השראה על מה, על מה קרה ועל מה הם יכולים לחשוב. ובאמת, עלה מתוך ה... הרטרוספקטיב הזה, עלה שאחד הדברים שכאילו מבזבזים לנו המון המון זמן, זה אלרטים. עכשיו, וואלה, זה, מה זה easy win? כי אלרטים, יש לך כל מיני false alerts וכל מיני דברים שסתם מרעישים, וכל פעם מישהו מהצוות מתחיל לבזבז עליהם זמן ולהבין מה קורה וזה. ופשוט הלכנו, לקחנו איזה שלוש שעות כל אחד, סידרנו את האלרטים, כבר לא היה לנו false alerts, לא היה לנו מלא רעש, לא, לא התעסקנו ב, בדברים שהם לא אמיתיים, ומעכשיו כשהיה אלרט, ידענו שהאלרט הזה הוא חשוב וצריך להתייחס אליו. אז כאילו גם... אנשים זרמו, כי כאילו ניסיתי לתת להם איזה משהו טיפה יותר מגניב ולא לא יבשושי, וגם הם ראו את ה-value של זה, כי באמת האקשן אייטם היה מאוד מאוד easy win, כאילו זה לא היה עכשיו, בואו נשנה עכשיו את כל התרבות הארגונית וזה, כאילו זה היה משהו מאוד מאוד, כאילו נקודתי, ו... שמאוד שיפר להם את החיים.
0: כן, אגב, עוד דרך של, אם אתם, אתם בארגון שלכם רוצים uh, להתחיל להכניס את, ה... את כל הנושא של Continuous Improvement, ואתם חושבים על... רטרוספקטיב או משהו כזה ככלי לעשות את זה, אז אני דווקא אולי הייתי מתחיל בהתחלה מפוסט מורטמס, או שוב, בוחר אולי שם אחר, um, כי, כי זה משהו מאוד נקודתי. אז למשל, יש איזשהו באג uh, בפרודקשן, או סתם איזשהו באג, uh, אתה יודע, משהו שהוא יותר מטריוויאלי, uh, ואחרי שכבר תיקנתם אותו וכולי וכולי, והוספתם את הטסטים כדי שהוא לא יקרה עוד פעם, זה עכשיו הזדמנות טובה לבוא ולהגיד, uh, לעשות איזה פוסט מורטם קטן על... למה קרה הבאג? אני חושב
1: שזה לא מובן מאליו שהוספתם את הטסטים וזה, כאילו, תיקנתם אותו, כן, הוספתם את הטסטים, זה לא מובן מאליו. אני חושב שכאילו, אם אתה לא בסטייט אוף מיינד הזה של קונטינוס אימפרובמנט, אתה לא תחשוב על זה שאתה צריך להוסיף טסטים. אני חושב שזה משהו שיכול לעלות בפוסט מורטם.
0: כן, האמת שאתה צודק, אבל כן, אז יכול להיות שבפוסט מורטם מה שיעלה זה שלא היה לבאג הזה טסטים מלכתחילה, או שכל פעם שנמצא באג אז, אחרי שמתקנים אבל זה, זה יכול להיות כלי מאוד מאוד טוב ל, להתחיל את כל הסיפור הזה, כי זה שוב, זה משהו מאוד מאוד נקודתי, מאוד קל לביצוע, מאוד קל להבין למה הבאג קרה מלכתחילה, למה לא עלינו עליו. אה, כלומר, אתם יודעים, באגים קורים, אבל אה, שאלה מתי תופסים אותם. ו... אני,
1: אני גם, אה, אני, אה, רושם לעצמי היום כל פעם שמישהו אה, אומר... וואי, אין לי כוח לזה, או יואו, שוב הדבר הזה כאילו עושה לי קונטקסט סוויץ', או שוב זה סור... אני רושם לעצמי, כי, כי, כי זה בדיוק אתה המקום. אתה כאילו מהקגב? אני לא מהקגב, אני פשוט כאילו, אחר כך יושבים בה... פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אוטאבר, שאתה עושה את הספרינט סאמרי, uh, ואנשים כאילו לא זוכרים מה היה. אז אני כאילו רושם לעצמי כל מיני אנקדוטות כאלה, איזה אלרטים היו השבוע, על מה כאילו מישהו עשה קונטקסט כשמישהו אומר, אוי, שוב אני צריך להתעסק עם הדבר הזה, למה? למה כאילו אתה שוב מתבאס להתעסק עם איזה משהו? כנראה יש שם איזה משהו שמבזבז לו זמן, שקשה לו, שמבאס אותו, אז צריך לראות כאילו מה המקומות האלה שאנשים מתבאסים עליהם. זה כאילו ה-state of mind הזה של שיפור, זה כאילו לשים לב לדברים האלה שקורים כל הזמן, ואז כאילו לבוא ולדבר עליהם. גם אם אין לך את הפלטפורמה של הרטרוספקטיב של סאמרי, ברגע שאתה כותב את זה, אתה יכול לדבר על זה עם הראש צוות בוואן און וואן, או סתם על כוס קפה. כאילו, תשימו לב, תפתחו את העיניים, את האוזניים, למתי אנשים אה, מושכים בשיער, מתי הם אה, מרגישים שהתבזבז להם מלא זמן, ואז ת, אפילו תעשו עם עצמכם בלב. אם אין לכם את הפלטפורמה של רטרוספקטיב, תעשו עם עצמכם בלב לרטרוספקטיב 5WISE, למה הבן אדם הזה יתבאס עכשיו על משהו? למה הוא הרגיש שהוא שם זמן? ואז תנסו לחשוב מה הייתם יכולים לעשות כדי לייעל את זה, ואתם לא צריכים לחשוב עכשיו, הייתי כותב עכשיו מערכת שעושה אוטומציה לזה, הייתי משנה את כל הפרוסס, נסו לחשוב על איזי ווינס, איפה הדברים שכאילו עושים שיפור הדרגתי, אבל כאילו משפיע.
0: מגרדים את סוף הפרק, לא? אז אולי בוא תסכן לנו על מה דיברנו היום. אז דיברנו היום על רטרוספקטיב, דיברנו קצת על איך עושים את זה, אתה יודע, בארגון שעובד בסקראם, בספרינטים, או בארגון שעובד... זה לא חשוב לדעתי. זה ממש לא חשוב, דיברנו על זה ש... זה state of mind. כן, אז התחלנו מהתהליך של מי צריך להשתתף בזה, ואיך עושים את זה, ואיך מדברים על הדברים הפחות טובים והיותר טובים, ו-action items וכו'. ועברנו משם לזה שזה בסוף מחלחל למין תרבות ארגונית כזאת של Continuous Improvement. נכון, עשינו איזשהו רטרוספקטיב לעצמנו, למה כמעט לא, לא הקלטנו את הפרק הזה, דיברנו על ה-Five Wise Methods, ומה עוד? דיברנו על, קצת על
1: זה שחייבים לצאת עם Action Items, משהו שקצת פחות הספקנו לדבר עליו, אבל אני רק אגיד בנקודה, זה שחשוב גם למצוא מנגנון שמוודא שה- Items קרו, אחרת זה... כל התהליך מאבד את האמינות שלו, אם האקשן אייטמס לא קוראים, קצת לא הספקנו לנו לגעת בזה, אבל אולי פעם אחרת. ונתנו לכם גם כמה טיפים לאיך להתחיל לדחוף את זה בארגון שלכם, גם אם זה לא ארגון שהכי מכיר את השיטות האלה.
0: פנאן? בוא, נל... בוא נלך לטיפ של, ה... לטיפ של הפרק. הטיפ היומי.
1: אז uh, ניסיתי לחשוב היום על איזשהו טיפ שקשור uh, קצת ל-Continuous Improvement, והטיפ של היום נקרא טיפ ה-Boyscouts rule, טיפ הצופים, uh, שהוא אומר, תמיד תשאיר את המקום קצת יותר נקי ממה שקיבלת אותו. וזה, אוקיי, איך זה מתקשר למפתחים? אז, uh, אז מפתחים שנוגעים באיזשהו קוד, באיזושהי חתיכת קוד, ואתם רואים דברים שהם כאילו לא טובים, תמיד תשאירו את, ה, את הקוד יותר נקי ממה שקיבלתם אותו, וזה לא צריך להיות בהרבה. שוב, חוק ה 80 תשפרו קצת, תשפרו איזה שם פה, תעשו איזה אקסטרקט לפונקציה שם, והקוד כאילו כל הזמן בתהליך של continuous improvement גם כן, וגם גם הקוד משתפר.
0: וואו, אבי, ממש טיפ ירוק. כן, טיפ אגב, ירוק. אגב, אתה לא היית בצופים, נכון? אתה נראה לי יותר טיפוס של לי... השומר הצעיר כזה. הנוער העובד, כן. הנוער העובד, כן. אה, טוב, האמת שב...
1: הקודם. Uh, בפרק הקודם דיברנו על מיטאפים, ובסוף הפרק אתה שאלת את נור שהתארחה אצלנו, uh, האם מיטאפים זה בכלל uh, כאילו מתאים להורים, או שכאילו בגלל השעות שבהן uh, מיטאפים קורים, זה פחות, uh, הורים זה פחות קהל ליעד. Uh, והזכרת פוסט של uh, יוני צפיר מג'וי טונס, שדיבר על איך זה, איך החיים שלו השתנו, uh, החיים בהקשר של העבודה השתנו מאז שהוא נהיה אבא, ו... ובעצם נור הגיבה שלדעתה מיטאפים זה לא רק לנון פרנס. ויוני שלח לנו תגובת אודיו מוקלטת על הזווית שלו קצת בתור אבא, איפה זה תופס אותו. אז בואו נקשיב לתגובה של יוני.
2: אהלן, אבי וגל, מה קורה? זה יוני צפיר, מג'ורי טיונס. רציתי קודם כל להגיד לכם ש... מאוד אוהב את הפודקאסט, אחלה, אחלה יוזמה ו, ותמיד כיף לשמוע עוד פודקאסטים עבריים על נושאים מעניינים כמו, כמו תרבות פיתוח. בכל מקרה, רציתי להתייחס לפרק האחרון גם לנור הראל, שגם לך אהלן, אם את מאזינה, רציתי להתייחס לפרק האחרון שדיברתם על המיטאפים ודיברתם על הפוסט שכתבתי, על, על שינויים שעשיתי כדי להיות הורה מעורב. Ee, בנוסף להיות איוטיסט ואטאפיסט. זהו, אז, אז נור, אה, נור, את אמרת ש, שבעצם, אני דיברתי, על, אני, אני כתבתי בפוסט שלי, ומאוד ממליץ לכולם לקרוא את החלק הזה, דיברתי על מיטאפים ועל זה שאני בעצם מוותר על הרבה מהם, אה, אם לא על כולם כמעט, בגלל שכמעט כולם מתחילים באזור 6-7. וזה בעצם אומר שאם אני רוצה להגיע, זה אומר שאני מפסיד את השעת שינה עם הילד, שזה בעצם השעה העיקרית שאני רואה אותו כל יום. אני, אני כל יום עוזב את העבודה ב-17:30, מגיע הביתה ומשכיב את הילד לישון. אחרי זה, אם אני רוצה, יש לי זמן, אם אני רוצה לעבוד מהבית, או אני רוצה לעשות דברים שקשורים, לא יודע, לכתוב בלוג או משהו כזה, אז יש לי את הזמן, אבל זה אחרי שהוא הולך לישון. כי הזמן הזה מאוד חשוב לי. ו... וזהו, אתם דיברת, את הזכרת נו, שזה עניין של time management של הורה, אז רק רציתי כזה לשים את העניינים על דיוקם, שאני לא חושב שיש פה עניין של time management, יש פה עניין של סדר עדיפויות. ו... ובעצם, בשביל להגיע למיטאפ, ויש הרבה מיטאפים שאני רוצה ללכת עליהם, ממש, ב... אני חושב שהיו בשבועיים האחרונים איזה... ארבע, חמש לפחות ש... שרציתי ללכת, אבל התחילו באמת בשעות האלה, ו... ולכן לא הלכתי, כי בעצם אני עומד, כל פעם שיש מידאפ כזה, אני עומד בפני בחירה האם לראות היום את הילד שלי או לא, האם, האם להפסיד זמן איתו או לא, וזה לא כל כך עניין של טיים אני לא יכול להגיד לילד שלי, טוב, היום תישן נגיד מ-1800 עד 1800, ואז תתעורר בשביל של לבוא אליי, זה לא עובד ככה. אז, אז אני לא הייתי אומר שזה time management, הייתי אומר שזה כן, זה סדר דרכויות, ויכול להיות שיש הורים שסבבה עם אה, כמה פעמים אה, בחודש, או פעם בחודש, אני לא יודע כמה, לא לחזור הביתה ולהיות עם הילד. לי זה מחיר שהוא מאוד יקר, ואם יהיה מיטאפ שאני מאוד מאוד רוצה ללכת אליו, או שנגיד הזמינו אותי לדבר במיטאפ וזה חשוב לי לעשות, אז כן, אני אעשה את זה, וזה, ואני אעשה את המאמץ, ואת הימים עם בת אבל זה, זה הקרבה די גדולה. וזה בעצם מה שאני ניסיתי להגיד, שזה מחיר מאוד גבוה, והעליתי את השאלה האמיתית של מה היה קורה אם, אם היו יותר מיטאפים או בשעות הבוקר, באמת, נגיד, בואו נגיד אפילו ב-8-9, שזה הרבה פעמים לפני הזמן שאנשים מגיעים לעבודה, ואז אין כל כך הבדל בין לבוא מוקדם יותר ולהגיע למיטאפ מאשר להישאר אחרי העבודה ולהיות במיטאפ. או, או אפילו, עוד, עוד אופציה שחשבתי עליה שאני לא רואה שקורית, זה אפילו לעשות את המיטאפים בתשע בערב, ואז הורים יוכלו לחזור הביתה, ואחרי זה לחזור, אחרי שהילד כבר ישן, לחזור ל... אם אתם גרים ליד המיפטאפ זה בכלל יכול להסתדר, אבל זה עוד אופציה, זה, זה מה שאני אומר, אז, כאילו זה... סתם זה, זה המחשבה שלי בגדול. וזהו, הייתי, הייתי שמח אם זה היה קורה. אני כן אגיד גם, אני לא יודע מתי, מתי זה משודר, הפרק, אבל אני כן אגיד שכבר ראיתי שב-24 למאי, יום רביעי, יש מיטאפ שנקרא CodeParent בקלארנה, שהוא נורא מגניב, כי זה בדיוק מדבר על הנושא הזה ועל הנושא של, לא יודע, השוויון בין המינים בעבודה, גם דברים כאלה, נושאים מאוד מעניינים וקשורים. והוא מתרחש ב-10 בבוקר, אז ככה שזה... מעניין לראות כמה יגיעו למיטאפ הזה, אני נראה לי מתכוון להגיע אליו באמת, כי זה באמת בין השאר בשעה נוחה ונושא שמעניין אותי. אז סתם חומר למחשבה ואחלה פודקאסט, ותמשיכו את העבודה, תודה. ביי. נראה לי שאז
0: אני אגיב בגלל שאתה, אין לך בכלל דיבור, בגלל שאתה יודע, אני הוא ההורה מבין שנינו כרגע. אז אני מסכים עם יוני לגמרי, כלומר, זה באמת, זה לא רק עניין של טיים יש, אין מה לעשות, הילדים הולכים לישון בשבע, הם קצת יותר גדולים הולכים לישון בשמונה, אבל אם אתה בוחר ללכת למיטאפ, זה אומר שאתה לא חלק מה, מה, מהעניין הזה, זה אומר שאתה יכול להיות שאתה לא רואה אותם כל היום. והיחיד שאני לא מסכים עם יוני, זה שזה לא אומר... שפעם בחודש, כן, אתה לא צריך ללכת למיטאפ כל שבוע, אבל זה לא אומר שפעם בחודש אתה לא יכול כן אה, לארגן את שלך ככה, וזה בדרך כלל באמת לא יהיה כשהילדים הם, אה, אתה יודע, עד גיל חצי שנה, כי, כי אז זה בלתי אפשרי עדיין, זה, הם קרציות בצורה בלתי רגילה, <laughs> אבל אחרי זה, כשהם קצת יותר גדולים וקצת יותר נוחים, אז אתה יכול פעם בחודש או פעם בחודשיים כן לארגן לך איזה יום בשבוע. שאתה נשאר בו עד תשע, וזה היום שאתה גם, אתה יודע, בבוקר מגיע קצת יותר מאוחר לעבודה, ואתה יכול כן לסדר את הדברים. אז אתה, בעקבות הטיפ שלו, אתה מעדיף...
1: כאילו מיטאפים שהם ב-8 בבוקר או ב-9 בערב? אני
0: בכל מקרה מעדיף מיטאפים שהם ב-8 בבוקר. אגב, אם אתה תערוך את הפרק היום מספיק מהר, אז אנשים יוכלו לשמוע אותו, ואולי ללכת מחר למיטאפ בקלארנה שהוא מיטאפ במיוחד לזה.
1: כן, היום ה-23 למאי, הוא דיבר על ה-24 למאי, אני צריך כאילו לחזור עכשיו לערוך את הפרק, שנספיק לפרסם אותו בערב, ושעוד אנשים יספיקו לשמוע את זה.
0: בסדר, במקום חדר כושר.
1: לא יכול, אני כל הזמן מפסיד <laughs> אתה צריך להגיד כבר התחתנת, זה מה שכולם אומרים לי. כבר <laughs> התחתנת. <laughs> סבבה. Uh, טוב, אז uh, נראה לי שהגענו לסוף סופו של uh, הפרק. Uh, אנחנו ניפגש בעצם אחרי שבועות,
0: לדעתי. כן, שיהיה הרבה חלב כזה, וגבינות, וכאלה. כן, וטלק. תהיינו בשבועות, אם uh, ל... כאילו, אגב, מה אתה עושה ל... בשבועות? משהו מיוחד?
1: האמת שלא חשבתי על זה. Uh, אני כן uh, אזכיר לכולם. לייק uh, like בפייסבוק, רווייו באייטיונס, טוויט בטוויטר, רשימת התפוצה שלנו בנותרבות.קו.
0: כן, יש עכשיו גם איזה, שמעתי על רשת חברתית חדשה, קוראים לה מסטודון, שמעת על זה?
1: Uh, שמעתי על זה ממש היום בבוקר, סיפרת על... <laughs> שהתחלנו להקליט. נשמע לי כאילו משהו של uh, גיקים. ומי מקשיב לנו, אבי? <laughs> זה נכון.
0: <laughs> האמת, מאות אלפי, בטח לא כולם גיקים, אבל גם שם אתם יכולים יש לעשות... יש גם חברים uh... שלי שהם מגניבים. Kay. קיצור, אה, יאללה, שיהיה מגניב. יאללה, יום קסום. יום קסום. ביי ביי. שאו.